0: 无聊有聊，无聊有聊，无聊
1: 有聊
0: ，无不有聊不有聊
1: 不。有聊
0: 欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是曼丽。
0: <音乐>记得在上一集的时候。我们是聊了一下淮扬菜啊，那在结束的时候呢，马尼老师就说了啊，广东的吊烧乳鸽，对吧？那就是粤菜。所以呢，今天啊，我接着上一周的话题继续往下聊关于粤菜。粤菜我们今天说的是一个大菜系，但其实里边的发源有几个源头，其中有一个源头，广州一带的今天我们说的粤菜是顺德那边
1: 。顺德。
0: 对，广东的顺德，所以理想跟大家说，就是如果去到广东去吃粤菜，其实不一定非到广州。如果你能到顺德去，那是吃到很正宗的粤菜的。那么顺德的粤菜讲求的是什么呢？讲求的是清淡，讲求的是食物本身的味道。所以我们一直感觉说。哎，广东人很会吃啊，但是味道不重，比较清淡。啊、这里边有几个原因啊，最重要的一个原因是在于广东的天气。嗯，我们一直都感觉广东比较热，<是>那么热两种出路，要么就是酸辣，这就是东南亚的口味。
1: 嗯哼，是，东南亚对吧？它就开胃
0: 。嗯、另外一种呢，就是要讲求清淡，并且色泽清丽，让你一眼。就想看到有吃的欲望，这就是顺德菜它的一个初衷。所以为什么我们看到顺德菜主要是什么呢？蒸很少有炸，蒸、焗、焖、烧。那么刚才满丽老师说的乳鸽，其实更多的就是烧乳鸽
1: 啊，对，烧乳鸽，而且是吊烧乳鸽。哎呀，好儿子、啊
0: ，吊烧乳鸽为什么呢？是因为广东本来比较热，比较闷。那鹅我们待会再说啊，但是鸽子现在是，比如说是禽类当中体格比较小，又比较容易换养的一种飞禽，对吧？嗯、那么把它吊烧呢，有两个好处：第一，买的人很清楚你这一炉烧出来几个，我买回去当场就吃，而且比较干净吧，就整个制作的过程当中，其实除了在腌制的过程当中，表面要涂一些。蜂蜜啊，其实还要蜂蜜当中再调一些红糖。除此之外，没别的味道了。那么加点精盐，所以它就呃旺盛的这个炉火把表面的皮给烤脆了，烧脆了之后，那边内里的这个汁是保留下来，那么肉呢就比较嫩。我们高温烧啊，如果放在油炸道理也是一样的，就是当油温很高的时候，一下子炸下去呢，表面一下子蛋白质凝固。那么里边的汁水就不会漏出来。那么吊烧也是，因为下面是柴火，上面是吊着这个乳鸽呢，就是在柴火上面。我们都知道，火焰的内焰其实温度比较低，外焰才温度比较高，对吧？它吊在这个温度比较高的地方烧呢，就是要快速的让表面的鸽子皮的蛋白质凝固，然后能锁住里边的汁水。那么选择鸽子还有个好处就是它体格小，一容易吃。对于广东人来说，本来就胃口不大。第二呢，就是它容易熟，可以做到肉很嫩。嗯<哼>，那所以呢，吊烧乳鸽在广东虽然说是名菜，但其实它就不像淮扬菜那样名菜都家常菜做不了，吊烧乳鸽就是名菜加家常菜。嗯
1: 哼
0: ，要你馆子里边吃，基本上都很正宗。这就是粤菜，特别是顺德这边的这种菜的一种特点。那么另外，顺德还有一个很有名的菜啊，叫沙姜鸡，它就是另外一种烧法。旺火蒸，其实做法也很简单，就是除了必要的调料之外，就是沙姜啊，一种广东特产的一种姜啊，有一种药味但是很香。鸡呢，一般会选用清远鸡，广东清远离广州不远啊，广东清远的清远鸡，啊，这种鸡的肉质呢比较肥嫩，它不是那种像北京烤鸭那种肥的感觉，就是整个一片油，它不是，它这个肉中间的感觉口感比较肥嫩。但是它并不油腻
1: 。
0: 鸡洗干净，杀完之后切成大块和沙姜放在一起，用盐少许腌一会儿，直接上大火大屉笼蒸十分钟到十五分钟就出笼就结束，就这么简单，没有别的更加多的烹调手法。但是你就会觉得味道好吃，为什么？因为它没有用水里边戳，也没有用油里边炸，它就是最原汁原味的沙姜和鸡的味道混合在一起，就没有了
1: 。有机会要飞去顺德专门吃去吃一回，哇，看样子一点都不比川菜差嘛
0: 。但是我们也会觉得，好像有的时候。粤菜口味也有点重哈，比如说什么油炸蟒蛇啊之类的，对不对
1: ？哦，是，还有好多很恐怖的动物就被说是广州人没有敢吃、嗯、我们我们
0: 先不说这些动物啊，<是>我们只是说还有一个源头是潮州菜，哎、呃，这个就很有名了，大家都知道，嗯、对吧？呃，因为潮州菜比较有特色，自成一体，虽然也是属于粤菜的一支。但是其实粤菜相当于，比如说像闽江啊、渭河啊那种地方，就是长江的支流汇在一起总的那个叫粤菜。但是它的起源是从各个支流开始流在一起的。嗯所以今天我们到广州去吃的粤菜，其实更多的程度上啊是集大成的粤菜。比如说我们的潮州菜，它其实就是在于它的胃比较厚。嗯呃，做法呢？就是我们所谓的火共啊、呃，比如说有炸、有煎、有炒这样的一些功能。那做的那个我们叫有一种就是烟火味比较浓。嗯，哎，这个呢是潮州菜的一个特点
1: 。是那个潮水的潮吗
0: ？对，没错
1: 。哦，我吃过啊，我觉得他们的那个什么各种各样的呃凉菜、凉拌菜，还有他们的对猪蹄儿。那么
0: 像。对你比如说炒做菜还有一个特点就是卤，嗯、哦
1: 、对卤，啊
0: 、对南方的这个卤跟北方那个卤呢就不一样，它卤的那个味道啊都比较清淡一点。嗯，哎比如说像广东那个肉冻，哎它呢就是把那个蹄膀
1: 熬嘛、哦，我知道那个熬，嗯加上花生米、啊、对吧？熬烂，嗯没
0: 花生米，没花生米吗？这、就
1: 是冻对它
0: 就是，对它其实就是把这个蹄膀熬烂。但是又不能烂到像烂破布那种感觉啊，然后加水，然后让它冷却之后，又利用提胖皮本身的这种胶质，诶、哎，又让它冻起来，然后这肉就很酥，然后又很晶莹剔透，然后再蘸一点酱油，拌一点香菜，就直接可以吃了。那这种菜感觉就是有点腻，但是在腻的当中呢，又让你感觉很清淡。嗯。这就是潮州菜的一个特色。那还有一个源头，就比如说像汕头那边，广东那个汕头汕尾，它呢更多偏向于海鲜类的。嗯。啊、呃，比如说像爬虾，就虾姑，或者我们广东人叫做啊皮皮虾。啊、皮皮虾嗯。呃，广东人叫做烂牛哈，就是三鸟虾，什么烂鸟虾啊？对。那东西超级难剥。对。那么怎么呢？很简单的一个做法，椒盐一炸出锅，哦， oh, 或者直接清蒸出锅，吃它最新鲜的本来的味道。我、oh, 我
1: 每次看到它们，我就开始发愁，因为好难剥。我觉得有那个剥那个虾的功夫，咔咔咔一只大龙虾我就下肚了
0: 。哎，爬虾其实很好剥哦，你如果方便的话，找一条边把它歇一节，基本上就两边就分开了，这只肉就能直接拿出来了。哦， oh. 很简单。很简单，
1: 吃的时候没那么费劲
0: 呢、啊。不新鲜嘛
1: ？哦， oh, 有道理哦。嗯，有道理
0: 。爬虾刚刚抓出来，鲜活的，然后拿出来清水一串，就能吃，很鲜
1: 。虾婆婆是它吧？
0: 对。啊、那么另外还有一只，这一只菜其实在我们的宝岛台湾也会发扬光大，但是在我们的粤菜这边也和其他的菜组合在一起了。嗯、什么呢？就是客家菜。广东有很大一部分的客家人，哦、家对，<是>哎呀，这个讲的真是
1: ，口水天
0: 花乱坠，口水直流，
1: <笑>开始咽口水。
0: <笑>对，那么讲那么多，大家是不是觉得李想怎么怎么到现在还不讲那样东西？是汤，<笑>那个月菜的汤分两种，嗯，烤烤考满力，知道哪两种？两大类。呃
1: ，中。经常听到的中。
0: 一种叫老火靓汤，就是玛丽说的中，嗯，就是它东得是中熬的。但其实呢，熬的如果用中来分的呢，不是很正宗。为什么呢？江西那边煨汤
1: ，啊，用中煨汤来做
0: 的，<汤>那基本上呢，就是早上。煨到晚上是什么样子呢？中，一中一中小的，把食材放在里边，就是放在一个大坛子里，然后呢，在直火里边去烧的，这个叫一一盅一中的。这种中呢，叫煨汤。那还有一种中呢，广东那边呢，其实呃老火靓汤里边分的一种就是直火直烧的啊，放在锅上不噜不噜不噜烧的，比如说烧个一天，像以前。呃，理想小的时候啊，爸爸妈妈说啊，今天喝老汤了啊，老藕汤，它不是藕老，是因为，呃，藕加牛腩是昨晚上上火的，今儿晚上吃，就熬二十四小时哦，啊，这样的叫老火靓汤，这是一种，还有一种呢，生滚汤，生滚汤呢，比如说生菜贡丸或者烂尿虾打的虾丸啊，水开了之后，烂尿虾下起滚。滚熟了，浮上来，生菜一半，关火，马上就吃，这叫生滚汤。两种汤有两种味道，一种味道就是厚，很厚，然后你喝下去的时候，所有的鲜味是包裹在你的舌头上的。啊，另外一种呢，像生滚汤呢，它就是你喝的时候呢，这种鲜味是很轻，然后从你的舌头上滑过去，就到你肚子里去了。那么还有一种汤呢，特别讲究，嗯哼，也是一盅一盅的。但它不是直火，就直接在火上炖的，它是什么呢？隔火炖。所谓的隔火炖，就是水火烧开水，水蒸那个碗，蒸上个一天，那个叫隔火炖汤。一般跟药膳有关系，温度不要太高，那么药膳的味道又能够呃慢慢的散出来。比如说我们的石斛汤，广东话叫下浮啊下浮。那么像这种隔火烧的汤，比如说像石斛汤。就像石斛瘦肉汤，它其实就是为了保证炖那么久，石斛的味道能散出来，而同时肉不老，那只能是隔水蒸，其实是隔火炖的汤。那就说用蒸汽来蒸这个碗蒸24小时，或者蒸个12小时，像这样的一种情况呢，它就能保证药的味道能出来，同时肉又不会老。哎，这个呢？汤大体上就是分这样的这两大类。那么，要说起它汤，基本上这不是什么一个小时能说得完的事儿啊。基本上你得用说广东的汤，你没有个三五天，基本讲不完，基本讲不完。就像刚才李想说的，这个喝汤，你女孩子也好，男孩子也好，上来先喝一碗汤，其实胃里边已经被占了一部分了。然后你再吃好吃的，吃一点。就饱了，
1: 是，就饱了，<笑>是，所以我们会发现广东的姑娘都非常的娇小
0: 。对，这除了气候啊，嗯、气候其实是主要原因，然后喝汤这个习惯呢，又、就是另外一个原因，就造成广东那边的，不管是男男女女吧，体格都比较娇小。哎，这点顺便再说一下理想自己娇小的原因，也是因为是广东人嘛。<笑><笑>
1: 所以理想不是上海的小男人，是广东的小男人。呃
0: ，不是上海的小男人，其实上海的男人一点都不小，呃，是广东的小个男人
1: 。啊，好吧，哎，上海的男人，嗯、我觉得个头也都比较小的
0: 。嗯、呃，其实上海的男人心胸比较大的
1: 。啊、好吧。
0: <笑>嗯、不要以为上海的男人，这个被那个一些小品给丑化了哈， uh, 不是的。Uh,
1: <笑>好
0: ，不是的，要必须要帮上海这边的呃证人证明，这必须要说的。那呃，我们刚才讲到的是几大粤菜的来源，然后又讲了这个汤、uh, 啊，是还有一样东西没讲，是广东的粥
1: 啊，粥、uh, 潮汕粥。
0: 潮汕粥，粥呢？呃、哦，这里其实李想真的要说明一下啊，因为粥我们广东人是很讲究的。然后重要的一点呢，潮汕粥，因为潮汕潮州嘛，它也是离海比较近的。那其实很多东西呢都是渔民的吃食，比如说现在某知名的连锁的某某堂，那么它呢有一些比较著名的。粤菜小吃，或者是粤菜的粥，那比如说像艇仔粥，我们广东广东话叫藤藤仔粥、艇仔粥。那么，那为什么叫艇仔粥呢？它是因为老公要去打鱼，那么中午呢回来吃中饭，吃中饭如果再下船回到家里吃，下午再出去。就麻烦了，就就浪费时间了，怎么办呢？老婆在家里烧完粥，打着一只小船、小艇，啊，嗯、到码头上给老公去送饭，送一碗粥吃，那就是艇载粥。那么艇载粥因为是渔民嘛，所以呢里边其实应该比较多的都是一些渔民卖不掉的小鱼小虾，或者小干贝啊什么之类的熬的粥，所以呢。我们都知道啊，虽然是卖相不好，卖不出去，市场上卖不出去，但是鲜味是一点都不少的，而且因为又特别新鲜嘛，你想换到市场上去卖不出去，是挑下来就卖不出去，那我就当场就吃掉的，所以特别的新鲜。比如说像什么今天吃到的，比如说艇仔粥里面什么花枝脚，就是什么章鱼的脚啊这些东西，的，但其实更多的，比如说是小的干贝。
1: 对，干贝
0: 、小鱼仔、各种各样那些小的杂的海鲜，有点像我们吃的羊杂汤啊，羊的其他那些杂碎的东西熬的这个粥很鲜。然后呢，现在粥里面还有什么豆腐啊、花生啊、腐竹啊这些东西，其实它不是艇仔粥，在广东有另外一个说法叫卡呆粥，但是我真不知道这个普通话怎么说。它呢，就不是渔民吃食了。就是农家他的一些吃食，他就把豆制品，比如像腐竹啊、花生熬的这个水。其实豆制品是植物中间的蛋白质特别丰富的嘛，那么熬水之后也是熬的汤也会特别鲜。比如说我们用黄豆，为什么我们喜欢用黄豆炸酱啊？因为是黄豆蛋白质多，而且容易发酵嘛，一发酵它氨基酸就分解分解出来，然后就特别鲜，对吧？那么腐竹也是这样的情况，再加上花生，花生记住啊。花生是不去皮的，所以整个粥都稍稍显得有点点红啊。然后再拿这个水，这个这个汤再去熬粥，这个叫代粥啊。说着有口水流出来了。那所以就是说，我们某连锁某,某某糖，它那个粥啊，名字不正宗，就是我们吃的艇仔粥其实是代粥，加上一点点艇仔粥的这种东西，所以、嗯、奇奇怪怪的。好吧。啊，啊啊
1: 有机会要跟着老板去广州吃一次正宗的，叫什么
0: ？藤仔粥
1: 。藤仔还是
0: 看哎，说到现在真的是已经口水停不下来了。呃、这开关怎么关呢
1: ？呃，擦擦口水再关吧
0: 。其实想到广东还有很多什么小吃啊，什么马蹄糕啊，啊，然后虾饺啊，还有烧麦啊对对，
1: 对。早对，哎，还有甜品啊，然后啥
0: 都不一样。嗯、哎，顺便只是说一下，烧麦，广式烧麦其实跟北方的烧麦会很大的差异。嗯、哦，北方的烧麦是以米为主，那个烧麦皮是以米为主，对吧？然后<是>呃，里边加少许的肉馅啊，比如说或者说加一些腊肠啊什么的，这是传统的我们吃到的一个烧麦。广东烧麦那个皮加蛋液比较多、嗯、啊，当然也有面粉。然后里边包裹的是肉哦，这个我也一直没搞懂是为什么。但是呢，我问过我们家的老人呢、啊，他就说，烧麦里边不放肉怎么吃啊？就是这样的一个回答。<笑>但是广东烧麦个儿很小，就是一口一个那种感觉。嗯，也是，如果这一口一个里边也都是米的话，其实也没啥吃头了。哈哈<笑>是，如果
1: 如果把这种烧麦做成我们这边北方的烧麦那么大一个，我估计一个呃下肚也就饱了
0: ，也就饱了。对，所以我就说可能不同的地方不一样吧。那比如说像刚才我们说了，像烧鹅最有名的呢是东莞那边的荔枝烧鹅荔枝啊，挺那因为东莞那边生产荔枝嘛，荔枝的树。嗯等采完那个荔枝之后，那个树枝是要摘下来的，这样才能保证第二年或者第三年，一般得隔一年啊，那个才能丰收。呃，荔枝，嗯、那么这个荔枝摘下来了，呃、烧火来烤这个呃烧鹅，那么这样的话，这个烧鹅呢就有那个荔枝汁的特殊的香味讲了淮扬菜，讲了粤菜，其实我们发现，就是它那个菜系的形成，它的口味和地理环境。和人文，关系哎，然后和政治和经济有很大的关系，嗯、这些东西都结合在一起，最终才形成我们的一个传统菜系。呃，上次马宁老师讲到的一个是鲁菜，<是>一个是川菜，川菜我们今天讲的一个是淮扬菜，<对>一个是粤菜，基本上就是我们说八大菜系还能浓缩就是四大菜系，基本上我们都聊完了。这个基本上就是满桌子全是口水，脏是脏了点儿，<笑><笑>但是没办法，为了吃嘛
1: 。呃，所以就像刚刚你想谈到的这样，呃，所谓一方水土养一方人
0: ，嗯，
1: 那么所有的菜系跟我们当地的地理环境盛产的这些食材，以及人们的生活的习惯。
0: 环境、啊、生
1: 活习惯、环境、文化等等都有不可分割的关系
0: 。对，呃，南方还有一点和淮阳有点像又不像的地方是在于，啊，淮阳这个地方呢，盛产读书人
1: 。嗯，是的。
0: 啊，所以它的这个文化底蕴就看似更丰厚。我们说为什么说看似呢？是因为其实南方才是中国文化的真正的沉淀池，特别是像岭南，为什么呢？就是历代的我们北方遭受到外族入侵的时候，总有一批不甘心被征服的人向南迁移。最开始当然是江南，然后慢慢江南这个长江天堑也不再是。那么保险的时候，就有更多的人是向再向南迁移到了岭南一带，所以岭南一带我们今天有很多的文化是北方没有的，但这是真正的我们的汉家的文化。我我可以这么说啊，啊，很负责任的说，祠堂文化其实，在北方基本上，即便在农村也已经变味了，但是在广东。他还是非常的兴盛
1: 。你说的是祠堂吗
0: ？对，祠堂
1: 。呃，祭拜祖先的
0: ，对，祖先的一代代，哦、对。哦 okay、当然，我们现在知道北方有很多的农村，或者说我们村庄的确也有祠堂，但是这个祠堂更接近于把祖先奉为神这样的一种感觉，而南方其实一直都没有把祖先奉为神。啊，而是作为一种家训留下来。那我们比较知道的，像宋朝这些很多的，呃，朱家的家训呐、啊，程家的家训呐、啊，这种方式其实并没有把祖先认为是一个神。有一次，我比较有幸啊，跟深圳的一位官员聊起这么个事儿，深圳官员就跟我说：“深圳，你别看现在发展的那么快，然后整个都是非常现代化的城市，原来深圳。”都是一个小渔村嘛，是南方的，但是原来深圳的每一个村的祠堂、啊、一个都没拆，都在，只是隐藏在这个钢筋水泥的城市后面。这就是南方的一个祠堂文化，它呢终究会给人一个根，也就是说我们对于祖先传承的这样的根的存在。那么同样的，我们的美食。我们说是退行也好，或怎么样也好，寻找一些以前的记忆，那难道不也是一个根吗？如果我们吃的人是我们自己小时候的感觉，那么它所沿留下来的味道，不是祖先沿留给我们的东西吗
1: ？啊，当
0: 然啊，所以我觉得滋味这个东西是我们这一代人的，但是也是我们老祖宗留给我们。能够体会他们那个时代生活的一种味道，所以中国人始终忘不掉的是中国的味道
1: 。呃，中国人始终忘不掉的是家乡的味道
0: 。即便你在世界的任何一个角落扎根
1: ，是，但这个味道
0: 终究是家的味道
1: ，是家的味道。那有来的小伙伴们，我们今天谈到了淮扬菜和粤菜，你们听过瘾了吗？如果没有听过瘾，还想听什么菜的话，留言给我们，那么我们可以让我们的理想接着给大家聊吃的
0: 。好，
1: 我们一起吃的。过大家留
0: 言，我我们继续聊吃的。那么在节目的最后，我们安利我们有聊的新的官方平台，就是新浪微博，名字呢叫做有聊的有聊，大家搜索呢就能找到，欢迎大家来关注。我们下期再见。